0: Продолжаем наш эфир. Сегодня пришла удивительная новость из недр ГИБДД. С 2015 года качество обучения в автошколах значительно снизилось. Доля сдающих экзамен по теории с первого раза сократилась с 53% до 41%. А тех, кто сдает площадку с первого раза, с 59% до 44%. И число граждан, получивших по итогам экзаменов права, сократилось с почти двух миллионов, она там целых девятьсот девять миллиона до миллиона двухсот тысяч. Вот такие вот данные, надо их обсуждать. У нас сегодня в студии главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин. Александр Валентинович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот вы знаете, я когда я сразу признаюсь, слушатели в курсе, вам признаюсь, отродясь не получалось у меня сдать на права, более того, я совсем не автомобилист и пешеход, и поэтому тему это могу обсуждать, знаете, без личного участия, а смотреть на это как на социальное явление. И вот когда человек, который возглавляет, кроме всего прочего, службу экзаменаторов, тех людей, которые принимают экзамены, а прежде, насколько я помню, еще и вообще очень активно этим делом занимались, обучение говорит, что как стало ужасно. Как вот стало, раньше же было лучше, а сейчас стало хуже. Я не готов ну, в силу жизненного опыта сразу обвинить автошколы в том, что они стали хуже учить. Я за этим могу увидеть такой ведомственный интерес ГБДД. Скажите, прав ли я?
1: Ну, частично да, потому что на самом деле там целый комплекс вопросов и проблем. Но я как эксперт, а говорят, что эксперты это лица независимые, да? поэтому давайте независимо попробуем разобраться, аргументированно, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Давайте разберемся. Значит, первое. За контроль и надзор в сфере образования несет не ГИБДД. Этим занимается Рособрандзор. Министерство просвещения, которое готовит нормативно правовые документы да, в этой области, Рособоронадзор занимается только федеральными образовательными учреждениями, а вот именно автошколами занимается Министерство образования и Департамент образования в регионах, то есть 85 регионов, соответственно, 85 структур, которые в каждой в своем регионе занимаются контролем надзора в этой области». То есть надо понимать, что контроль и надзор в сфере образования это не компетенция госавтоинспекции. То есть это разные вещи. За что в данной ситуации отвечает госавтоинспекция? А вот за допуск к участию в дорожном движении, да, за прием экзаменов на право управления, за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол, да, это компетенция госавтоинспекции. Поэтому, на мой взгляд, говорить от лица должностного высокого ранга о том, что школы стали плохо учить и так далее, и так далее, не совсем корректно, по одной простой причине. Представим себе, что, на минуточку, что все школы, которые у нас имеются в стране, вообще перестали учить и просто стали выдавать документы об образовании водителя, и с этими документами водители пошли в госавтоинспекцию. Что должно произойти в этой части? То есть... Госавтоинспекция должна поставить некий шлагбаум, который этот допуск не будет осуществлять. Да? То есть, если они видят, что компетенция этого водителя не соответствует установленным требованиям, значит, либо он не допускается до экзамена по ряду причин, если он прошел подготовку неустановлен... с нарушением установленного порядка. Да? Либо, если он прошел это обучение в установленном порядке, значит они должны проверить его компетенции, каким образом во время экзамена на право управления. Кто им этого права, так сказать, отменял? Никто. Кто выдает водительское удостоверение у нас в стране? Госавтоинспекция. Кто допускает на дороге? Госавтоинспекция. Поэтому если госавтоинспекция говорит о том, что качество образования автошкол ухудшилось, а об этом я попозже скажу, что это не совсем так. А, то тогда ставьте шлагбаум, почему они все выходят на дороги, как вы считаете? Ну,
0: вот они и говорят, что мы поставили такой шлагбаум. Раньше 50, больше половины, 53%, сразу у нас проходило все. а теперь, вот видите, 41% всего. А давайте сразу опять
1: же посмотрим на статистику. Значит, у нас прошла достаточно большая реформа в сфере образования, да, и в сфере допуска к участию, там поменялись все федеральные законы, и постановление правительства и так далее, и так далее. И итогом этой реформы на сегодняшний день стало снижение аварийности, причем как в целом, так и в части начинающих водителей. Если мы посмотрим от 2014 года, от 2013 и так далее, то начинали а Реформа у нас было 35 тысяч погибших в год и 250 тысяч раненых в ДТП. То прошлый год закрыла страна у нас уже 19 тысяч погибших, то есть достаточно большое снижение. У нас такого не было никогда в истории страны.
0: Но ну, здесь, наверное, могут возразить, что изменилась инфраструктура, лучше стали дороги, появились отбойники практически везде. Там, сейчас сейчас меня камни полетят из аудитории, я понимаю. Безусловно, это
1: целый комплекс вопросов, который решался. Но одним из вопросов это была и подготовка в том числе. Да? То есть убрали экстерн подготовку, которая раньше это был бич и так далее, и так далее. Плюс дополнительно установили требования к учебно-материальной базе автошколы. Это все нормативно зафиксировано. А что происходит дальше? Давайте опять же обратимся к статистике. Всегда. Во все времена первоначальный этап, то есть тот первый этап, который проходил на площадке, как правило, всегда был плюс-минус 50% не сдавались с первого раза, всегда. Что мы видим сейчас? Вот буквально недавно, это, это вчера, статистика госавтоинспекции только за этот год, значит, порядка 83% у нас сдали вот за этот период кандидатов в которые сдали с первого и со второго раза, и с третьего раза у нас сдали порядка там, 13-15%.
0: Площадку По именно.
1: Да-да-да. Угу. Вот. Возникает вопрос... А, собственно говоря, в чем снижение? Если мы говорим там о процентах, да, то там 1-2% это в рамках статистической погрешности. То есть говорить о том, что кардинально снижение именно из-за качества произошло, говорить так некорректно. По одной простой причине, что качество качеством а допуска осуществляет госавтоинспекция. Если вы видите, что человек не готов, почему вы выдаете ему водительское удостоверение? И когда мы это все разберем, и мы увидим, что. Ребята, а давайте мы посмотрим с другой стороны. Вот заключение о соответствии учебной материальной базы, без которых нельзя автошколе получить лицензию да, на осуществление этой образовательной действия, дают кто?
0: Госавтоинспекция. Мы до сих пор не можем понять, сколько у нас автошкол в стране. Но ну, с другой стороны, вот в августе была статистика обнародована, что за последние пять лет число автошкол сократилось в два раза до 6 тысяч, значит, примерно 6, я делаю вывод об этом, на шестом Евразийском форуме такси говорил президент Союза автопрофессионалов Гильдии автошкол России Сергей Лабарев. У меня все зафиксировано. Да, но только это, опять же, если мы посмотрим конкретные цифры, а
1: конкретные цифры мы можем посмотреть в ГИБДД, потому что каждое заключение – это одна школа, да? И мы видим, что, допустим, по цифрам ГИБДД, и мы проверяли эту статистику, мы смотрели непосредственно официальную информацию и официально сравнивали с Минобровским, бывший Минобор, да, нынче Министерство просвещения, и госавтоинспекции Мы нашли расхождение порядка трех тысяч автошкол, которые как бы где-то существуют. То есть, заключение выдано, грубо говоря, на тот момент там было там около 7 тысяч, да, Минобр говорит о том, что у нас пять тысяч. вообще не знает, сколько у нас автошкол, потому что они не фиксируют эту информацию, да? И в итоге мы до сих пор не можем разобраться, какое количество у нас автошкол. Но, а,
0: а вот простите, да, а, это,
1: а это важно? Это важно. Почему? Потому что, во-первых, это рынок достаточно объемный и достаточно в финансовом плане он достаточно серьезный. То есть если брать в Цифрах, опять же, в деньгах, да, то объем этого рынка всегда, вот допустим, нам последние десятилетия, это был порядка 2 миллиардов долларов, если мы возьмем доллар по 30 еще, да. Но сейчас, допустим, по 60, грубо, это где-то миллиард. То есть достаточно серьезная цифра. И поэтому любое телодвижение на этом рынке влечет за собой какие-то тектонические сдвиги. То есть, либо он рушится, либо он стагнирует, либо он развивается.
0: Ну, он же напрямую зависит от спроса. Вот просто есть люди, которые хотят получить права. Они бьются, значит, там возникают школы или не возникают школы. И, опять же, понимаете, если бы это была какая-то такая централизованная структура, вы сами сказали, что в каждом регионе этим занимаются местные. Соответственно, вот я, предположим, прихожу сдавать в городе Перми, например, на права. И, соответственно, принимает у меня это все сотрудник Пермского ГИБДД. Если я ему показываю там, ну, какие-то документы предварительные вот эти вот, из школы, которые называются 3 х например, а он видит это в первый раз, то, в общем, это, наверное, тоже отчасти и его ответственность. Интересно, что это такое вообще? Где, где это? А вот, а, откуда это? а вот хороший
1: вопрос вы задали, потому что на сегодняшний день что происходит? И эти факты уже есть по всей стране. То есть, вот то, что вы сказали, мы далеко даже ходить не будем. Возьмем Москву. Да, буквально это, по-моему, прошлый год был. Когда было выявлено, что некая школа, не имея лицензии вообще априори, в течение там, порядка двух лет готовила людей. Эти люди. Два года приходили в госавтоинспекцию, их допускали к экзамену, что, опять же, незаконно, и если бы госавтоинспекция немного пошевелилась и проверила эту информацию, они бы вообще не попали туда. Они принимали у них экзамены, люди получали водительские удостоверения, и когда все это вылезло вдруг неожиданно, то в соответствии с действующими нормативами эти водительские удостоверения
0: были аннулированы. Это, ужасно. Это потому, ужасно. Потому что, да, вот мне, например, как человеку, который просто ходит по дороге, мне вот решительно все равно. Обучался этот водитель в лицензированной школе или в нелицензированной. Если он сдал экзамен так, что профессиональный сотрудник ГИБДД с огромным стажем, профессиональный экзаменатор посчитал, что он хорошо вводит, что он там знает правила дорожного движения, знаки, что он даже парковаться умеет, в конце концов, и выдал ему это право ездить по дороге, да и ради бога, пусть ездит. Что цепляться-то тогда? К тому есть у них бумажка дополнительная, нет? Есть у них там оборудование вот такое, которое нужно или площадка вот столько-то метров квадратных, они а на один меньше для того, чтобы опять же пришел человек из ГБДД, сказал, что у вас пол метра квадратного не хватает, я вам не дам лицензии. Что вы что? Мы сейчас исправим ситуацию. Ну ладно, я вижу, как вы исправили ситуацию, дам. Ну прав, ну так же это все. Ну, так, но с другой стороны,
1: любой сотрудник госавтоинспекции – это должностное лицо, и он должен действовать в рамках действующего законодательства. Законодательство говорит о том, что вот так, вот так, вот так должно быть, и он как должностное лицо, независимо от своего личного мнения, обязан принимать те действия, которые он обязан принимать. Если он их принимает противоречащие этому законодательству, то он, соответственно, либо злоупотребляет должностным положением, либо превышает это должностное положение, я уж не говорю там о взятках там и прочих-прочих делах, которые тоже существуют, да? и сразу возникает вопрос, ребята, вы орган контроля и надзора в сфере безопасности дорожного движения, на вас указом президента возложены эти функции, в том числе и по, по выдаче этих заключений да, по автошколам там, и, так далее, и так далее, как вы могли в течение такого длительного времени допускать людей, в принципе, их же и обманывали этих кандидатов водителей, вы же понимаете, да? да? Вы пришли Конечно. в банк, не имеющий лицензии, да. положили туда деньги, банк лопнул, все, а лицензии не было. Вопрос где Центробанк, который за этим? Здесь та же самая ситуация. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что есть огромная дыра внутри самого этой структуры, которая позволяет это делать. А мало того, никаких мер Для того, чтобы в будущем этого не происходило, не принимается, никаких выводов не делается, потому что это не только Москва, это целый ряд регионов, которые уже попали, когда людям…
0: Извините, вот здесь вот я вас прерыву, потому что заголовки в некоторых средствах массовой информации сегодня появились следующие. Автошколы вернут под ГИБДД. И, и все помнят, как раньше было замечательно и хорошо, понимаете? Я не первый год сижу в эфире, и интерактивы с вопросом, как вы получили свои права, несколько лет назад были возможны. И мне прям люди вот рассказывали, где они купили, за сколько они купили. Это когда вот все было под ГИБДД, понимаете, к чему опять призывает господин Геликов. Ну, у господина Геликова
1: я знаю лично много-много лет, мы с ним так сказать, вместе работали в том числе, поэтому я сразу хочу сказать, что ГИБДД давным-давно уже контролем за автошколами не занимается, давным-давно, уже много-много лет. И я вспоминаю, как это было много-много лет. Да, соответственно, в... сейчас это не их компетенция, и, соответственно, пойти просто, как вот раньше было, допустим, да, там в 90-х годах, инспектор ГАИ мог просто пойти в автошколу в любую. И в любое время проверить, вот у него, допустим, должна группа сидеть и заниматься, он может прийти в автошколу, пойти проверить, вместо 30 человек сидит 10. Что делалось в том случае? Они аннулировали этот журнал регистрации, да, и люди начинали заниматься по-новой. То есть, на сегодняшний день у них такого рычага нет и уже не будет, давайте смотреть, так сказать, правде глаза, да? потому что никто не возложит на сегодняшний день на МВД такого рода функции.
0: Это… Почему?
1: А очень просто, потому что у нас закон о полиции существует, да, и закон о полиции, который регламентирует эти исчерпывающие перечень прав полицейских, там что-то такое определено, что это прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Возражу.
0: Давайте. Буквально сегодня Государственная Дума в первом чтении проголосовала закон, который возвращает, по большому счету, технический осмотр автомобилей да. в ГИБДД, соответственно, в МВД. Тоже был закон, порядок, все вот как бы убрали, отдали. Видимо, как-то стало все ужасно плохо разваливается прямо там, машина на дорогах теперь раньше не разваливались, и все пожалуйста закон через государственную думу уже пошел что мешает вот ровно то же самое сделать с любым другим законом включая закон о полиции а я вам объясню
1: <как> дело в том что это периодически возникает вот этот вот вопрос проблема да, когда у семеняник дитя без глазу да, рособборназор за этим гаи за этим следит за этим а в итоге кто шел костюм все по райкину у нас получается угу. да, неизвестно И техосмотр и подготовка водителей – это несколько разные совершенно области действия. Там нет образовательной деятельности, которая регламентируется другими нормативами, не законом о полиции, а законом об образовании, другими совершенно постановлениями правительства и так далее. далее. Совместить вот эту базу и, так сказать, наложить контроль именно в области образования на структуру полицейскую – Это на сегодняшний день и политически невозможно, и физически невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы этот контроль возложить, нужны определенного рода специалисты. Скажите мне, где у нас в госавтоинспекции специалисты в области подготовки водителей, например, транспортных средств на все категории? Давайте посмотрим, кто у нас на сегодняшний день экзаменаторы. А кто у нас готовит экзаменаторов? Вот те, которые принимают экзамены. У нас нет профессии экзаменатора, если я вас удивлю на сегодняшний день. У нас есть должностное лицо госавтоинспекции, на которое должностными инструкциями и регламенты возложены. Конечно,
0: Э-э-... потому что к, этому, к тому моменту, когда он, это, это лицо добирается до этой должности, по, в идеале он уже такой суперпрофессионал. Он знает вот от и до, он знает все. Это в идеале. В жизни бывает иногда, кое-где у нас порой лицо занимает должность совсем без этого груза знаний. А давайте разберемся с идеалом. А вот для того, чтобы экзаменатору принимать
1: экзамены на право управления на все категории, у него должны быть все категории как минимум, да? И вот давайте так. Вот человек пришел, молодой человек пришел в органы. Вот, допустим, он пошел в Орловский институт МВД, который для госавтоинспекции готовит специалистов, не экзаменаторов, а uh-huh. юристов в целом, да, там в том числе с направлением госавтоинспекции. Значит, основное, на кого его там готовят? На юриста. Да? А где категории? Там есть подготовка водителей, там БЦ, там да? где, допустим, прицепы готовят, где эти самые, автобусы готовят, где мотоциклы, где мопеды, где квадроциклы и прочее, прочее? где экзаменатору этому всему научиться раньше? раньше когда люди у нас попадали в мвд пройдя армию там, автомобильные части да, когда они там в колхозах работали да, там, водителями комбайнерами и, и так далее то сейчас у нас извините молодые люди со школьной скамьи идут в институт да, заканчивают его и где вот этот вот, где он водителем то поработал реально где он получил эти категории ведь мы же прекрасно понимаем что человек для того чтобы их получить он должен иметь стаж то есть, Он для того, чтобы стать экзаменатором, тогда должен 10 лет минимум затратить для того, чтобы ему вот эти все категории получить. То есть, где-то отучиться, сдать экзамены, поработать, получить навыки, компетенции профессиональные и так далее. И И только после этого, простите, государство у нас этим пока не занимается и не озабочено. Соответственно, где они эти категории получают? Давайте посмотреть в правде глаза. Я пришел, у меня, допустим, есть категория «Б». К примеру, да? хотя я, допустим, пришел, у меня все категории уже были, чудо да? до того. Где ему остальные категории? Давайте посмотрим нормативно. Для того, чтобы получить категорию, допустим, CE, да? прицеп, грузовик с прицепом, ему надо получить сначала что? Просто грузовик. Для того, чтобы ему получить на прицеп, ему надо что? Год стажа минимум. Где он его будет? Он что, работает водителем? Нет. Нет. Где этот стаж? Нет. Значит, экзамен кто тогда принимает? Человек, молодой человек более 25 лет у нас по требованиям к экзаменатору, да, а с высшим образованием, имеющий категорию.
0: то интуиции, судя по всему, <laughs> чтобы как-то понять. Не, не умеет сам, но он должен оценить, умеет ли другой. Вот, понимаете? И здесь возникает вопрос, а судьи-то кто?
1: Поэтому... Здесь масса вопросов, на самом деле. И кроме этого, у нас же есть еще административный регламент, который определяет, так сказать, порядок этого приема да, экзаменов. Давайте посмотрим этот документ. У нас там очень много дыр, которые вообще невозможно принимать. Вот я каждый день общаюсь, грубо говоря, с гаишниками, да, и они каждый день мне говорят, мы каждый день нарушаем этот регламент, потому что не нарушать его невозможно. Вот пример вам говорю. Да, допустим, там есть временные требования, когда, допустим, 35 секунд, там скоростное маневрирование, uh-huh. вот 35 секунд, допустим, категория мотоцикл, да, но при этом в регламенте не написано, а как экзаменатор эти 35 секунд будет определять, чем, каким инструментом, секундомером, по телефону, по звездам, нет этого в нормативе, но это заложено. Возникает вопрос, а если я поставлю 36 секунд и человек не сдал? То есть, я к чему веду? То же самое, допустим, по категории «Б», да, самый массовый. Там порядка 10 минут он должен затратить на площадке на все эти упражнения. Да? А если он затратил 10 минут и 5 секунд, по логике он не сдал. А как экзаменатор это определил? Каким инструментом? Кто ему дал его в руки? Никто. Вопрос. Сразу что, коррупционная составляющая – раз – все вот эти цифры, которые мы с вами сейчас обсуждали, да, я их могу, вот я экзаменатор, допустим, угу. я их могу в ту или иную сторону сыграть, либо Конечно. за, либо против, почему, потому что нет прозрачности в этом, это только один пример, на самом деле там косяков-то очень много в этом документе, так может быть ГАИ заняться тем, чтобы вот эти нормативы поправить, давайте другой вопрос возьмем.
0: опять же про автошколы. Другой вопрос, боюсь, что мы не возьмём, мы потому что мы с вами Понятно. исчерпали время. Но вот для того, чтобы прочитать сообщение нашего слушателя, немножко осталось. Внук уже почти 8 месяцев пытается сдать вождение. Принимающие экзамены идут на прямые провокации. У меня стаж вождения 47 лет, и, на мой взгляд, внук войдет прекрасно. Я его родителям категорически запретил давать взятку, и сейчас жалею. Все, с кем он учился, сдали после того, как заплатили 30 тысяч рублей. Некоторые сдали с первого раза, заплатили сразу. Другие жились, но потом тоже заплатили, в общем, без надежды. Йога. Ну и вот. вот в это, простите, упирается на самом деле. Вот все речи господина Геликова или его начальников, и наши с вами туда же упираются на самом деле. Потому что я такой идеалист. Вот я знаю, как должно быть в идеале, но допускаю, что, наверное, не все так. А вот люди, которые с этим сталкиваются, они знают, что вопрос, это, видимо, зависит от региона. Тридцатка. И все. И все. И тогда будет не 50, а там 53%, а 41%, сколько угодно, сколько надо, столько Спасибо. Александр Лыткин был нашим гостем.